0: Boa tarde, torcedor Beneditino, está começando mais um Papo São Bentista Podcast, é a sétima edição do podcast, hoje repercutindo é, o empate do São Bento contra o Taubaté e já projetando o próximo confronto em Santos contra a Portuguesa Santista. Mais uma vez, é claro, está comigo aqui o Eury, é, boa tarde, cara, é aí, cara, o que você pode começar falando desse jogo aí, desse empate em Taubaté?
1: Boa tarde, Maico, boa tarde ao um amigo que nos ouve. É, o jogo em Taubaté, já sabíamos a dificuldade que viria. Né? O Taubaté é uma equipe, uma equipe forte, uma equipe já formada há algum tempo, que estava na vice-liderança do campeonato, jogando em casa, com o apoio da sua torcida. Né? A gente já esperava alguma dificuldade. E como foi o jogo? É, o Taubaté começou tentando propor a, a partida, né? e a gente mais na, na defensiva. A gente com as linhas mais baixas, esperando, esperando que eles subissem. É, de uma forma geral, eu acho que foi um jogo ok do time. É, acho que foi o jogo mais regular da equipe em todo o campeonato até agora. Não que tenha ido bem, mas também não foi mal, igual algumas oportunidades. Manteve ali o mesmo ritmo durante toda a partida.
0: É, cara, eu, eu estive na sexta-feira, perdão, na quarta-feira, eu estive na, na Rádio Super, no Rodball, com o Hidalgo Neto, e a gente conversava sobre isso. É, ele usou uma expressão muito boa que quando você está com sede dois pingos d'água já é muita coisa né? então nesse caso do São Bento como a gente tinha uma comparação terrível, né? A gente tinha uma comparação do jogo contra o Red Bull que para muitos torcedores o São Bento aí foi o pior jogo do São Bento da história teve gente que falou que foi o pior jogo que já viu na vida de todos os tempos né? o jogo que o São Bento fez contra o Red Bull a gente estava com aquela impressão péssima né? o último podcast teve um tom meio dramático e aí a gente foi para Taubaté, como você falou, né, não fez é, uma grande partida, mas como, em comparação com o jogo com o Red Bull, foi muito boa, né, acaba passando a impressão de que foi um bom jogo. Eu achei, cara, sobre a parte tática, né, eu achei que o Taubaté também quis tentar iniciar um jogo reativo, aparentemente eles gostam disso também, né, e... O São Bento também, óbvio, né? O Léo Condé sempre teve essa característica, né? Até a gente comentava que ele é um treinador que vence mais fora de casa do que em casa, né? Nos outros trabalhos que ele fez. E aí, acabou que o time do Tabaté não propunha o jogo, o São Bento também não. Então, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo, não pode nem dizer, né? Não teve nada, foi truncado, muita falta e pouca chance os dois lados. Tinha hora que o Tabate abaixava as linhas esperando que o São Bento subisse as suas, né? E, e né, para ganhar espaço no contra-ataque, o São Bento não fazia isso, ficava tocando a bola de lado e não tinha jogo, né? Que é aquilo: o visitante percebe que o mandante não quer jogar e ele fala, pô, 0x0 para mim tá bom. <risos> então eu não jogo também. Mas isso mudou no segundo tempo, provavelmente deve ser a, a estrutura que eu estava até previa para o jogo, que se no segundo tempo eu não tivesse conseguido sair na frente, aí sim subiria as linhas e tentaria propor melhor o jogo. Foi o que o Tabata fez, e aí o São Bento passou a ter mais espaço, né? É, para contra-atacar esse para mim foi o ponto forte do São Bento no jogo de no jogo do último jogo né quando o Tabaté, que o time estava é, com contra-ataque muito bem armado né estava conseguindo contra-atacar bastante bastante velocidade a parte física que a gente falava aqui no, nos últimos episódios né a parte física do São Bento estava totalmente compatível com a parte física do do Tabaté. o time estava conseguindo jogar é... Teve até o, no lance do gol, né? Já falando do, do lance do gol, já, né? O São Bento já tinha tido algumas outras oportunidades em contra-ataque. O Tabata também vinha conseguindo chegar, porque pressionava, né? E, e esse, para mim, foi o defeito do São Bento no jogo. O São Bento é, tava com uma marcação que, assim, tá muito melhor do que aquela do Red Bull, mas era uma marcação ainda ruim para quem tá jogando em contra-ataque, sabe? O Tabata tava conseguindo ficar ali com dois, três toques, entrar na área de São Bento e criar chance de gol. Então, por várias vezes, o Tabaté não conseguiu o gol por detalhes. Teve um lance do Hermínio, que a bola... É, tem um cruzamento, acho que é do Coutinho, o Hermínio chega para Chapar para fazer o gol, por um acaso a bola quica no gramado, gramado muito ruim do Joaquimzão lá em Tabaté, né? Teve chuva no dia do jogo e tal. E aí, por um acaso, a bola vai pra fora, e o Tabaté não faz o gol. Teve um lance de, cabe de cabeçada do Dogão também, é, passou rente ao, ao ângulo do São Bento. Então, foi muito pouco que o, que o Tabaté não abriu o placar, né? Não foi por causa que a marcação do São Bento estava totalmente encaixadinha, né? Que é o que a gente espera de um time que está jogando fora de casa com essa proposta de contra-ataque. E aí... É... Então a marcação não estava boa, mas o contra-ataque estava saindo, né? Então, a, a parte física, né? O São Bento, no lance do gol, é uma enfiada de bola do Wellington Bruno, né? Para o Diego Tavares. E o Diego Tavares, é, ele ganha na corrida do Zagueiro do Tabaté, mas ganha muito. Ele parte de trás, ultrapassa... Ganha totalmente à frente no lance Para bater, para finalizar no, no, no cantinho e fazer o gol do São Bento é, Então assim Você vê que o físico do time já Não tem mais a diferença física O Tabaté é um time que vinha se preparando já há muito tempo né E o São Bento Acabou equiparando totalmente aí na parte física E na minha opinião a explosão Velocidade do São Bento estava ainda maior que a do Tabaté
1: Então cara é... Quando é o primeiro tempo Exatamente o que você falou, o Taubaté ele não pretendia propor o jogo, né? ele estava aguardando o São Bento, o São Bento também não tinha nenhum interesse em propor o jogo. Acho que o primeiro tempo foi, foi bem fraco, tecnicamente, nenhuma grande chance, as equipes não conseguindo chegar ao adversário. É, a, a marcação do São Bento eu gostei demais no primeiro tempo, achei que estava bem encaixadinha, não deu chance para o Taubaté. Eu acho que o que a gente pecou muito no primeiro tempo foi a falta de uma ligação entre a defesa e o ataque. Quando a gente recuperava a bola lá atrás, a gente não conseguia sair com ela. Chegava no meio de campo e acabava perdendo novamente. É, achei que faltou que o Evandro fizesse o papel dele de segundo volante. né Porque A gente sabe que o Bahia não tem nenhuma característica de sair jogando, de toque de bola. Então acaba sobrando o Evandro. É, o Evandro não conseguiu é, cumprir esse papel. O Primão tinha que voltar bastante, mas também acabou não dando certo. E eu acho que o panorama no primeiro tempo foi esse. né Sem nenhuma grande chance. As duas equipes pouco produzindo, barra, parando na, na marcação adversária, o segundo tempo o jogo ficou melhor, como você falou, e eu acho que o grande diferencial no segundo tempo foi que o Taubaté descobriu o nosso ponto fraco, o ponto fraco da nossa defesa, aqui naquele jogo ali foi a bola aérea, desde o começo do segundo tempo eles abusaram bastante da bola aérea, tiveram muita chance de bola aérea, é, acho que o Condé percebendo isso até fez a primeira substituição dele, foi o o Douglas Assis no lugar do, do Pimentel, né, para jogar com três zagueiros, colocar três zagueiros ali no miolo da zaga é, e tentar parar essa bola aérea do Taubaté, que não deu certo, porque o segundo tempo inteiro o Taubaté teve muita chance na bola aérea. O Maquinhão fez uma bela partida, fechou o gol mesmo. O Taubaté podia ter feito mais gols, assim como a gente também podia ter feito mais gols, é, mas o Taubaté podia ter feito, feito mais gols. O gol dele saiu né, em bola aérea, saiu de cabeça. E, de fato, é, o nosso contra-ataque foi bom. É, no segundo tempo, a gente conseguiu achar os espaços. Diego Tavares, tomara que o gol dê confiança para ele, né que ele possa melhorar o futebol dele. Nesse jogo, eu achei que ele participou bastante. Até no primeiro tempo, ele tentava alguma coisa. Não conseguiu muita coisa, só o gol mesmo. Mas nas outras jogadas, não, não teve muito sucesso. É, o Elton Bruno, também achei que foi bem. A, umas boas enfiadas de bola apareceu. Nos outros jogos, ele andava sumido. Nesse jogo ele apareceu, é, mesmo jogando a parte final apenas do jogo, ele não fez uma partida ruim.
0: É, assim, é, o sombento começou diferente esse jogo, né? Ele começou primeiramente com o Guarujá de titular, né que não vinha sendo titular. O Guarujá foi até uma surpresa, porque fez uma partida bem ruim contra o Red Bull, né? Foi bem criticado. E ele apareceu aí no time titular. A gente tinha mudança nas duas laterais, né? Por lesão, Marcos Martins estava fora e tava o Pimentel, né? Da base, aparecendo pela primeira vez como titular também. E na lateral esquerda também o Alan Vieira não pôde jogar, né? Falaram que tava com problema físico também, né? Graças a Deus. E aí o Luiz Henrique Picuíra foi quem ganhou a vaga. É, e aí a gente começou com o Thiago Primão, como sempre, aí, com a camisa 10, né? O Ericton Bruno no banco. E como a gente já, já falou, né? Desenhamos o jogo aí. Primeiro tempo truncado, poucas chances, né? Concordo com você que no primeiro tempo o São Beto marcou melhor. Aí no segundo tempo, é, com o jogo mais aberto, como eu falei, o Tabaté, você é, bem disse, né? Alçando bolas na área e forçando o lançamento também, né? Aproveitando ali a, os zagueiros que são meio pesados. Então o Tabaté criando chances. Não era aquele jogo que, que o São Bento realmente, de fato, conseguiu fazer uma, uma retranca para anular o Tabate, Que acontece muito, né? Quando você vai fazer uma retranquinha de, de contra-ataque, em algumas ocasiões, você marca tão bem que o adversário não consegue nem, nem criar nada. Ele fica jogando a bola de um lado para o outro, tem uma hora que ele perde a bola e você sai em contra-ataque e faz o gol, né? Mas nesse caso, não foi isso. O São Beto tava com a proposta de contra-ataque, proposta reativa, mas o tava até conseguia criar e conseguia passar perto de fazer o gol, né? É, por falhas de, de, de marcação, de defesa, é, também por esse ponto fraco aí da bola aérea, da, dos lançamentos, né? Enfim. E também pela qualidade de alguns jogadores de ataque do Tabaté, o Coutinho, o Hermino, o centroavante, né? Enfim. E aí no segundo tempo, né? É, o Salmeto tem mais espaço e cria várias oportunidades de marcar o gol. Acaba não sendo muito caprichoso com isso, né? Pode perdendo algumas oportunidades boas de fazer o gol. É, falam muito aí, né, o Condé, que na A2 precisa ser fatal. Não pode é, ter a chance de fazer o gol, criar a situação e desperdiçar, né? E eu, tá, o jogo estava se desenhando para isso, para que o São Bento e o Tabata perdessem suas chances cruciais e o jogo fosse para um 0x0. E aí tem o lance do gol né é, do Diego Tavares. Falando já do Diego Tavares, fez a melhor partida dele com a camisa do São Bento. E eu Acho que aí eu consegui entender por que, que o Diego Tavares é, foi elogiado em Ribeirão Preto, por que, que o Diego Tavares foi, esteve num elenco da Série A. Ah, acho que não também não é para tanto, né? não deu para ver nesse jogo esse, essa justificativa. Mas assim, foi bem melhor, a gente conseguiu ver qualidade no Diego Tavares, é, que estava muito rápido, muito veloz, é, ganhando num contra um, arrancando de frente ele, chegando na frente do zagueiro e arrancando e ganhando na frente. É, como você falou, participando muito, tocando, aparecendo, né? Pô, teve uma, 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 uma jogada de gol depois também, que o Jamie acabou perdendo, que foi mais um lance que ele... Tocou, passou dentro da área, cortou o jogador do Tabatei e achou o James. Pô, jogada de inteligência além da velocidade que ele vinha mostrando no jogo. Então, Diego Tavares até esse estranho, né? Por todas as partidas ruins, ele faz uma partida tão boa lá em Tabaté. Não dá nem pra entender que chavinha que virou na cabeça do, do Diego Tavares. Mas, enfim, é, o São Bento parecia, na minha opinião, teve assim, mais a cara do Léo Condé. Eu tava muito preocupado com isso. Que a gente comenta aí, às vezes fora do ar, que o São Bento. Tem um, uma nuvem negra que está tá se passando aqui no clube, onde bons profissionais, tanto jogadores como treinadores, passam pelo clube e não conseguem ir bem como, como costumam ir em todos os outros clubes que passam. Né? A gente tem vários exemplos. aí o, o volante, João Paulo, é muito bom jogador. O, o Paulinho, que deu errado aqui, também é bom jogador. Muitos jogadores que passaram aqui foram bons em todos os lugares. O próprio técnico Marquinhos Santos é muito vitorioso aí na carreira. Aqui deu totalmente errado. E eu pensei, cara, será que o Condé vai ser mais um treinador que vai dar muito errado no São Bento, sabe? Porque ele tem aquele perfil dele, aquele estilo dele, que todo mundo já conhece, que sempre funcionou. E aqui não estava aparecendo. Não estava vendo o estilo do Léo Condé no estilo do São Bento. Mas nessa partida, quando o tentava bater, eu consegui ver. Eu achei que, que o São Bento fez aquela postura reativa, igualzinho o Condé gosta de fazer. Teve aquela ideia de forçar o erro do adversário, né? A hora que o adversário tem a bola, as linhas sobem já para poder fechar o adversário e para tentar ganhar a bola no meio de campo, para sair rápido, expulando os atacantes de beirada. E funcionou. Foi todinho do jeito que o Condé faz. Ali a gente começou a ver que os jogadores estão absorvendo ali a parte tática, né? Provavelmente, meio tardio, né? Na sexta rodada, mas começou a aparecer isso. E, assim, para ser um jogo perfeito, né? Precisava ter marcado melhor. E ter concluído em Gostas, conseguiu o gol com o Diego Tavares, já era o segundo tempo, e aí vem o, o lance é, em seguida, cobrança de falta. O Goero já faz uma falta ali do lado direito, é, e aí o Coutinho cobra e o, e o Dogão sobe de cabeça, fazendo a lei do E, fazendo o gol de empate, acho que um ou dois minutos depois do gol de São Bento, o que é muito preocupante, de novo, assim como foi contra o Sertãozinho, a gente sofreu um gol de bola parada em seguida ao gol que a gente marcou. É. e assim, foi é, trágico até o Bahia saiu do, do, do gramado no final do jogo, dando uh, a declaração dele e ele falou, a gente não deixou nem o time do, do Tabaté sentir o gol, né, a torcida sentir, começar a pegar na pé dos jogadores eles sentirem que eles tomaram um gol na metade do segundo tempo né e ali o jogo já poderia tomar outro rumo não, o São Bento faz o gol e deu, o o Taubaté consegue empatar um minuto depois E voltar vou ainda mais empolgado né? Porque não só volta a igualar o placar Como ainda está mais empolgado Porque conseguiu fazer o gol e ainda tem tempo para virar Então assim, até um ouvinte nosso O Guilherme Ele mandou uma mensagem para mim Perguntando se o São Bento teria um psicólogo né? Eu não sei dizer ainda né? Mas acredito que não Até A gente não ter é, Profissionais de coisas básicas do futebol Como um gerente de futebol Que tem em todo o clube e no São Bento não tem mas provavelmente a gente não tem, um psicólogo, né? E ele estava questionando justamente isso, né? Que aconteceu com o Sertãozinho, aconteceu agora de novo. Você não teria alguma carga emocional, alguma desatenção, não sei, né? Porque ele não acha normal, né? Assim, a desconcentração de fazer o gol e em seguida sofrer, né? Impressionante. O que, que você achou disso aí, cara?
1: Então, quanto ao ponto da cara do time ter a cara do El né? eu concordo que, que aparentemente o Condé está, é o que a gente esperava, né? é o estilo de jogo do Condé e aparentemente ele está começando a implantar, porém eu acho que precisa melhorar bastante aí no sistema defensivo. É... Esse, esse estilo de jogo reativo, ele costuma ser caracterizado pela solidez defensiva, né? você é, fornecer poucas chances para o adversário, você não deixar o adversário chegar no gol. É, e no, no segundo tempo a gente viu que o Tabaté chegou como quis, já tiveram muitas chances, Macanha fez bastante defesa, muita bola que passou perto, então acho que quando é preciso trabalhar bastante ainda nessa questão do sistema defensivo, é, mesmo com os três zagueiros ali no segundo tempo, não deu certo, é, assistiu o Guarujá também, eu, eu era um dos que defendia mais minutos para o Guarujá, e ele teve dessa vez, né eu sempre falava que o Guarujá entrava no finalzinho dos jogos, geralmente com o time perdendo, que ele precisava entrar em alguma outra situação. Ele foi titular, teve ali o jogo inteiro, é, começou como titular, teve bastante tempo para mostrar seu futebol e foi bem apagado. É, não participou muito do jogo. É, o, o jogo se desenhava mais para o lado direito do Diego Tavares. É, ele não, não se propunha muito a jogar, parece que fugia um pouco da bola. O, quanto ao, ao gol, realmente, é, mais uma vez bem lembrado, né, contra o Sertãozinho, fizemos o gol logo depois, tomamos, mais uma vez, né, não deu, até no, no, no grupo de WhatsApp, um amigo falou, poxa, já gol do, do Taubaté, né, então não deu tempo, como você falou, dos caras sentirem o gol, né, naquele momento que, que é meio tradicional no futebol, de o time da casa tá perdendo, a torcida começa a chiar, a torcida querer o resultado, começar a ficar brava com o time, passar esse nervosismo para dentro do gramado, né, então acho que a gente precisa trabalhar nesse ponto é... Mais uma vez A questão defensiva é, Aumentar essa solidez defensiva Conseguir com que o time Não deixe para o adversário Que o time consiga é, Como era na, na, na época do, do antigo treinador né, Que pra discórdia eu não vou falar o nome O adversário não conseguir Chegar no nosso gol né, que, Tá bom, se a gente não fizer o gol O jogo vai terminar 0x0 É,
0: então A Exatamente. Você tendo uma um modelo de jogo defensivo reativo, né? Se você tiver com a marcação muito bem encaixada, muito 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 bem é, arrumadas no campo, você acaba criando essa situação. O, o time adversário não consegue, ele fica tentando entrar na área, como são duas linhas, né? E, e a marcação é, no caso do antigo treinador, né? Era individual. Então toda vez o adversário estava apertado, ficava às vezes tentava estar de fora da área, tentava lançar e tipo onde não tinha espaço. Então, acabava que não dava certo mesmo, assim, e eu, como você falou, ou a gente conseguia achar o contra-ataque ou a gente empatava 0x0, zero zero, né? Não tinha, não tinha muito isso de... Como foi nesse jogo com o Tabaté, né? Que, infelizmente, o Tabaté criou bastante, é por isso que eu acho que até a gente tá conseguindo falar de uma maneira mais otimista sobre o jogo, porque o Tabaté perdeu muitos gols, né? Porque se não tivesse perdido, a gente estaria criticando do mesmo jeito, porque o sistema defensivo do Léo Condé nesse jogo não conseguiu anular o Tabaté, o Tabaté Propôs o jogo e teve muitas chances, né? Mas a gente contou um pouco, talvez, com a sorte, não sei, né? O Tabaté não conseguiu fazer o gol e o São Bento ainda fez o gol primeiro, então eu pensei que, apesar do nosso jogo defensivo meia-boca, a gente conseguiria sair com uma vitória, uma vitória grande, né? Uma vitória importante contra o vice-líder fora de casa. Talvez arrumaria ali o São Bento no, nos trilhos. Mas aí saiu o gol do Dogão, né? E que lei do ex, aquele gol, né? Em seguida, que foi um balde de água fria, eu. Particularmente fiquei muito bravo com aquele gol De novo, desse jeito né Enfim, e aí o jogo não ficou ruim Para o São Bento depois, porque o Tabate se empolgou Foi para cima, criou chances de virar o jogo Mas deixou ainda mais espaço E o São Bento teve muitas chances De fazer o segundo gol né E aí a gente vai entrar em outro tópico Que são os gols perdidos do São Bento né Porque Jogando dessa maneira mais reativa E o Taubaté pressionando é, Houve um momento que que o São Bento teve a mais espaços e estava saindo muito com muita facilidade de cara com o Wilson, né, o goleiro do Tabaté. E aí teve primeiramente né, o lance do Jamie. Assim, teve vários lances que poderiam ser potenciais lances de gol que acabaram não dando certo. Né? Mas aí teve esse lance do Jamie, jogada muito boa de novo do Diego Tavares. É, ele tabela, eu acho que com o Elton Bruno hum, ou o Evandro. Ele tabela... É, faz um 2, invade a área, corta o zagueiro do Tabaté e encontra o Jamie, que sempre se posiciona muito bem né o Jamie sozinho, totalmente sozinho dentro da área e aí o Jamie até não finaliza mal ele, ele dá uma chapada, ele queria pegar o cantinho ali mas a bola vai fora não precisava nem ter colocado tão no canto aquela bola que ele estava com, com as condições tão boas para fazer o gol né o gol aberto, o goleiro todo estabanado, saindo é, de um jeito que dava pra ele simplesmente chutar no meio do gol ali, a né, meia altura, um, um toquinho que ele fazia o gol, mas ele quis fazer aquela chapadinha no cantinho, né, e não deu certo, foi fora, um gol, um dos gols mais perdidos que eu já vi aí no futebol, porque ele tava totalmente livre, não tinha nem pressão de zagueiro, nada, dava pra ajeitar o corpo, dominar a bola, fazer o que ele quisesse fazer. Então foi muito, muito triste esse lance, e depois ainda eu só, tem outra chance com o Rafinha dessa vez, sai de frente pro goleiro também, bate fora, é... Acabamos perdendo esses dois gols, lances importantes que poderiam ter definido o jogo, que a gente já falou aqui, Série A2, você tem que aproveitar as chances, né você precisa é, definir quando você tem a chance. Não podemos chorar também muito, porque o Tabaté também perdeu boas chances. Teve uma defesa do Macanhã na cabeçada do, do Tabaté, que foi uma brilhante defesa, assim, impressionante, quase queima-roupa. É, e aí, o somente também fica naquela, né? Poderia ter ganhado, mas poderia ter perdido. Então, será que o empate foi bom negócio? né? Fica um pouco nisso daí. Aproveitando já para poder falar das atuações individuais e das alterações, né? Alterações: a gente teve o Douglas Assis entrando no lugar do Matheus Pimentel. É, aí foi mudança de esquema para três zagueiros, né? Acho que nesse momento o jogo estava 0x0, né, cara? Na hora que, que, ele, que o Condé faz essa troca. Acho Isso. que era. É, logo no começo a... do segundo tempo Exatamente E depois é, a entrada tradicional do Elton Bruno no lugar do Thiago Primão Aí talvez o Primão não estivesse tão bem e ele tentou é, um outro jogador de meio de campo ali E também a entrada do Rafinha no lugar do Matheus Guarujá que, Como você bem falou aí, né? Ele não foi bem, nossa, de novo, né? É aquilo que a gente sempre reclamava, né, não não, não, não faz o que, que se propõe, né, espera de um atacante de beirada que ele vá para cima do, do zagueiro, que ele ajude ali a quebrar as linhas da velocidade no drible, né, e que ele participe bastante do jogo, principalmente ofensivamente. Não foi o caso, de novo, se escondendo bastante aí, tocando a bola rapidamente quando ele quando, quando a bola vem para ele. O Guarujá, para mim, infelizmente, parece que não vai dar certo no momento, né. Enfim, e aí as, as, as alterações, né, Douglas Assis no Pimentel estão, então, trocando aí o esquema, né, talvez procurando essa solidez defensiva que a gente não tinha conseguido no jogo, né, mas na minha opinião também não funcionou, Douglas Assis não entrou bem no jogo. É... O Elton Bruno no primão foi boa, apesar de que o Elton Bruno não vinha jogando bem nesse jogo, é... acabou entrando bem, e é sempre bom ter essa alternativa, né. O primão às vezes tá muito bem o Elton Bruno tá muito mal, às vezes é o contrário, né, então... É, acabou dando certo, tanto que o lançamento do gol é do Elton Bruno. E o Rafinha do Guarujá também, né? Até porque, da maneira que o Guarujá vinha jogando, acho que qualquer outra opção ali funcionaria melhor. Mas o Rafinha também não entrou mal, apareceu em jogada de ataque, deu aquela. tornou o jogo do São Bento mais agudo, né? Então, funcionou assim essa alteração pra mim. Bom, e aí as atuações individuais é... do time do São Bento. Eu acho que positivamente dá pra gente falar do Diego Tavares. Foi muito bem. Melhor partida dele. Velocidade, participação. Tocando, aparecendo. É, propondo um, dois com os companheiros ali para poder é, a fazer uma jogada de gol. Achei ele com bastante vontade de fazer o gol dessa vez também. Bastante é, ligado no jogo. né? Então, boa partida do Diego Tavares, por incrível que pareça. né? É, o Evandro sempre bem. Principalmente no design, né? concordo com você que faltou ele soltar um pouco a bola ali, mas é, em todo momento que o Taubaté acelerava, tinha o Evandro e o Bahia ali para conter eles, então, mais uma boa partida do Evandro. Lucas Macanhan, muito seguro, lembrando bons momentos do gol do São Bento, né? É, e, inclusive, fazendo boas defesas, grandes defesas, como naquela cabeçada do Taubaté é, que eu mencionei. E o Luiz Henrique, né? Claro que. Como a gente falou, né? Pra quem tá com sede, dois pingos d'água Já é muita coisa Para quem tinha Alan Vieira O Luiz Henrique vai muito bem Então, é, foi bem também Cumpriu lá o seu papel Bom, e das atuações Atuações negativas, cara Do time de São Bento Acho que dá pra falar de novo Do, do Guarujá, né? Que não deu certo, não funcionou Não cumpriu o que, o, o que se esperava dele Teve até que ser substituído é, O Jamie, né? pô Um jogo complicado dele, ainda apareceu pouco, perdendo chances de gols criado pelo pelos companheiros, isso é muito grave também, enfim, né? não fez um bom jogo. E o Douglas Assis que entrou mal, entrou fora de forma, fora de ritmo, fazendo falta desnecessária, é, pesado, enfim. né E para destacar o pessoal do Taubaté aí, acho que tem... Para a série C seria interessante dar uma olhada no centroavante Hermínio, tem feito muitos gols aí na, na série 2, foi bem de novo, o, aquele jogador brigador que a, aparece brigando ali, a bola vem vem meia bola para ele, ele transforma em uma jogada de gol, às vezes, né? A bola vem toda quadrada, tem dois zagueiros, ele vai lá e ganha frente, briga, dá um jeito de, de sair com a bola, de ganhar a, a, o lance. Então, bom jogador, também o, o Coutinho, jogador de beirada do Tabate, bom jogador também. E o, o Dogão, que a gente critica muito, né, teve uma passagem aqui nas épocas de Copa Paulista, que ninguém sente saudade, mas o Dogão da época não foi bem no São Bento, mas isso já fazem muitos anos também. né E o Dogão é bem elogiado aí nesse mercado de jogadores da Série A2, e nesse jogo foi muito bem, seguro, ganhou muitas bolas pelo alto e ainda fez o gol, já tinha aparecido num outro lance né, de gol do Tabaté, ele acabou fazendo um gol de empate, então bom jogador também, quem sabe, para retornar o São Bento aí no segundo semestre o que, que você achou aí, cara, das alterações e do, dos destaques aí dos times?
1: Então, é, quantas alterações, o, o, o Rafinha foi no lugar do no lugar do Guarujá, entrou bem no jogo né, perdeu uma boa chance de gol, mas teve velocidade que já é algo positivo correu, teve vontade é, algo bom para esperarmos nas próximas rodadas dele é, o, o Douglas Assis no, no lugar do Pimentel, em tese, seria uma boa substituição, é, mas não entrou bem, né? Se o Douglas Assis estivesse na sua melhor condição física, talvez fosse uma boa alteração, é, a mudança de esquema tivesse dado certo. Mas nas circunstâncias do jogo acabou, acabou não dando certo. E o Wellington Bruno, como eu já falei, é, eu acho que entrou bem no jogo, entrou ligado, diferente das outras partidas. Quantas às, às atuações... É, Positivamente, quero me desculpar com, com o Macanhã, eu que tanto critiquei ele, né? é, queimou minha língua, obrigado Macanhã, é, jogou de novo, mais uma vez, já tinha ido bem contra o Red Bull, dessa vez foi melhor ainda, é, bem seguro, fazendo grandes defesas, espero que continue assim, que possa nos ajudar, que se firme inquestionavelmente como titular, na lateral esquerda o, o Luiz Henrique, que não é nenhum gênio na lateral, não é nenhum Roberto Carlos, mas é, que, como, como o Hidalgo falou no programa, né? Para quem está com sede, duas gotas de água é muito. Então para quem tinha Lan Vieira, Luiz Henrique é seguro, não deixa tanto espaço assim. É, Diego Tavares, é, discordo de você que fez uma grande partida, tal, foi uma partida boa, né? acho que como ele vinha vindo muito mal, é, acabou dando essa euforia na gente né? tomara que, que esse gol dê confiança para ele que ele volte a ser digo, o Diego Tavares elogiado pelas outras torcidas quando chegou aqui é, de fato, não foi mal fez o gol é, participou bastante, no primeiro tempo eu acho que, achei que ele errou muito, errou muito cruzamento errou muita bola que tentou passar é, negativamente eu acho que o Guarujá, eu esperava mais dele claro que ainda é um menino né? tem que ter paciência, vamos ver tomara que dê bons frutos mas nesse jogo não entrou bem. É, o, o Jamie, eu acho que a gente criticava ele, mas tinha aquela coisa: né o Jamie não tá jogando bem, né? o Jamie tá andando em campo, o Jamie tá mal, mas tá fazendo gol. Então isso acabava segurando um pouco as críticas, né? Porque tava fazendo gol, é o que importa: centralvante, apesar de não tá bem. Tinha feito três gols em, em cinco jogos, tá com uma boa média. Mas aquele gol que ele perdeu, não pode perder. Mais uma vez, sumido no jogo, não participa do jogo. É, mas quando a bola chegou, uma condição claríssima, claríssima para ele, ele poder finalizar e, e pôr a gente no, na frente no placar de novo, ele desperdiçou. Acho que negativamente podemos citar esses dois, esses dois nomes, Guarujá e, e Jamie. E a questão do destaque do adversário, eu acho que quem poderia ajudar a gente na, na Série C, talvez num banco para compor elenco, é o Chumbinho. Eu gostei dele na partida, não, não, confesso que não acompanho muito o Taubaté, até difícil na Série 2 acompanhar as outras equipes, né? Mas eu achei que o Chumbinho, é, principalmente no primeiro tempo, participou bastante, deu bastante passe, apesar do time não conseguir criar bastante, eu achei ele bastante participativo na
0: partida. É, e engraçado, a torcida do, do Tabaté não gosta do Chumbinho, não seria um jogador difícil de trazer, porque tem alguma bronca <risos> com ele e a gente não pode nem não sabe nem o, do que se trata, na verdade, né, porque pode ser até que não seja pelo desempenho dele no campo, né. Mas, é, bom jogador também, até a Boquita jogou bem aí, né, no time do Tabaté. Enfim, um bom time é o vice-líder, né, então acho que a conclusão é que esse empate não saiu de todo ruim, por ser o um vice-líder fora de casa. É claro que o São Bento precisa vencer, precisa fazer três pontos para poder começar a crescer na tabela. É, a gente falava de pontuar nesses dois jogos fora, que são difíceis. Eu fiquei contente pelo time ter sido competitivo, enfrentado de igual para igual o time do Taubaté, fora de casa. Porque depois o jogo contra o Red Bull a gente começou a questionar se a gente teria condições de fazer isso, né? E também por ter mais tido a cara do técnico, mais a cara do Léo Condé aí nesse jogo. E inclusive perdido algumas oportunidades de vencer. Poderia ter ganho esse jogo, mas como poderia ter perdido também, o um empate não foi de todo ruim. Enfim, acho que saldo positivo desse jogo e um pouquinho de esperança aí para a sequência do São Bento no campeonato. Fazendo uma análise da rodada, cara, é, a gente teve em, na Rua Javari o Juventus venceu o Aldax 2x0, voltando a vencer o Juventus né, com o gol do Mazola. <risos> Depois a gente teve Voto Poranguense, perderam novamente dentro de casa para o Monte Azul, líder do campeonato, 3x1. É, o Sertãozinho somente empatou com a Ativaia dentro de casa em 1x1. O time sub-20 do Red Bull bateu o São Caetano, que era até então quarto colocado do campeonato, 1x0. É, o empate do São Bento em Taubaté, né? E aí teve Portuguesa Santista, Briosa, também somente empatou jogando em Santos com a Penapolense estarem na parte de baixo da tabela. São Bernardo do Marcelo Veiga bateu a Portuguesa 2x0 e teve gol do Marleson de novo, hein, cara? Olha só. E por último, a gente teve a vitória do 15 de Piracicaba, que embalou de vez no campeonato, bateu o Rio Claro por 2x1, jogando no Barão de Serra Negra. 15 que venceu no meio de semana o Londrina pela Copa do Brasil. E embalou de vez, venceu dois jogos, bateu o Atibaia e agora o Rio Claro. Então, o 15 apareceu, como a gente já vinha prevendo, né? O 15 está aí voltando para o campeonato, cara. O que você achou dessa rodada aí? Eu
1: acho que mais uma vez a rodada ajudou a gente.
0: É, parece que os
1: deuses do futebol querem que a gente, que a gente <risos> se dê bem esse ano. É, mesmo com mais um empate, mais um jogo sem vencer, apenas uma vitória em seis jogos. Olhando a tabela, a gente vê que está apenas dois pontos do da equipe que está na oitava posição, que é o então a gente vê que, apesar de tudo, né, apesar dos nossos resultados não ajudarem, as outras equipes nos ajudam, é, já vimos esse filme no ano passado, infelizmente não foi feliz, é, surpresa o Red Bull, é, a gente tinha achado um absurdo eles passearem aqui, mas mostraram, de fato é um absurdo, né, nada justificará o, o sub-20 do Red Bull passear aqui em Sorocaba, mas não, não é um time morto, como a gente imaginava. É um time que venceu a, a... o São Caetano, que estava lá em cima. E um destaque negativo a portuguesa, né? A portuguesa começou ganhando do, do 15, 2 a 0. A gente achava que ia ser uma grande equipe. Mas perdeu aqui, depois não ganhou mais nenhuma. É, já está na zona de rebaixamento. Desponta junto com o Votoporanguense como um dos, uma das favoritas para a Série A3. O que é bom para a gente também, porque preenche as vagas na 3 e é uma preocupação a menos né?
0: É, tem que preocupar com a 3 a gente fala que ah, está a dois pontos do, do do G8, mas são dois pontos também para a zona de rebaixamento é, do mesmo jeito que a gente não pode ficar é, não podia, né Ter dado como ter arrasadas depois aquele resultado ruim contra o Red Bull aquele jogo ruim do somente contra o Red Bull a gente também não pode se empolgar agora porque fez um jogo melhorzinho contra o batendo. Acho que esse time tem muito para provar ainda. E enquanto ele não for um time né, que mais sólido, mais consistente, eu vou ficar preocupado também com a queda para a 3. Então, é, sobre essa rodada, é, destaque, eu acho que para o Juventus voltando a vencer, né? Tinha uma crise aí, três partidas sem vitória. Voltou a vencer, bateu o, o, o Aldax, que vinha bem no campeonato. O Monte Azul está sem freio, cara. <risos> Vencendo o Lanterna, voltou para ninguém fora de casa. E chegando a 14 pontos somados, líder disparado, um time que tem a menor folha da competição, está muito, muito, muito encaixado o time do Monte Azul, é, que já desponta como um dos possíveis classificados aí entre os quatro primeiros aí, né? Eu é, acho que para a gente destacar também a Portuguesa Santista que vinha como bicho papão, ganhando muito fora de casa, mas deu uma tropeçada agora, né? Time da Penapolense muito fraco ali na, na parte de baixo da tabela. E arrancou um pontinho lá em Santos, então é óbvio que a gente já olha para esse, esse confronto podendo imaginar que o São Bento possa conseguir pontuar, né? Também, já que o, a Penapolense pontuou, né? Já falando desse jogo, cara, portuguesa Santista e São Bento em Santos amanhã, né? Domingo, 10 horas da manhã. É... O que, que tu espera desse jogo aí? Você acha que vai dar para São Bento conseguir pontuar? É mais um jogo difícil, né, cara?
1: Com certeza. Mais uma jogo contra o vice-líder, né?
0: A é, Portuguesa está em
1: terceira, mas está empatada ali quase em tudo com, com o São Bernardo. Mesma campanha do São Bernardo versus líder. É, não vai ser jogo fácil. A Portuguesa a Santista tem um time que não é caro. São jogadores baratos. Mas é exemplo do Sertãozinho, é exemplo de Monte Azul, é exemplo do Taubaté. É, são times encaixados. São times que já treinam há mais tempo. São times que já têm um entrosamento. É, então, o jogo lá em Santos... É, o Urico Mursa é um estádio pequeno, é um estádio que, que, quando ele tem uma quantidade aí não muito grande de pessoas, já vira um, um, um local de bastante pressão, né? É, acho que a gente tem que saber lidar com isso. É, eu acho que temos que apresentar um bom futebol, temos que mostrar evolução. Já mostramos o jogo contra o Taubaté, mas que não seja um, um ponto fora da curva essa partida contra o Taubaté, né? Que a gente consiga repetir um bom futebol, que a gente consiga aumentar a solidez defensiva e, um, no mínimo, um ponto, né? Eu acho que a derrota lá tá fora de, de cogitação em termos de tabela. É, um ponto não seria grande coisa, mas um ponto já também não seria um desastre, né? Se conseguirmos trazer os três pontos, melhor ainda.
0: É, concordo com você, cara. Acho que não tem como dizer que não é um jogo difícil, né? Novamente, porque enfrentando aí um dos líderes do campeonato fora de casa, como você bem falou aí, o estádio. Da, da portuguesa, é, é bem complicado de jogar lá, né, então assim não vai ser fácil o São Bento, mas também para quem perdeu pontos em casa como o São Bento perdeu, né, vai precisar ganhar fora, fez esse pontinho lá em Tabaté eu acho que mais uma vez precisa avisar os três pontos, o quanto antes o São Bento precisa voltar a vencer eu sempre falo, né, tem gente que às vezes diz, ai, ah, nossa, é um jogo fora de casa o time já tá em crise, eu falo, ó, oh, é fora de casa é uma grande oportunidade para você conseguir um grande resultado, né e voltar para o campeonato. Então, assim, é a chance do São Bento esse jogo lá em, lá em Santos. Vai ter dificuldades o São Bento, né? A gente esqueceu de falar aí da, da expulsão do Jamie, né? da arbitragem terrível que, que teve lá em Tabaté, né? E o São Bento não tem centroavante para esse jogo, né? O Sávio ainda não está pronto para jogar, o Jamie está suspenso. Hoje foi anunciado o Bruno Nunes, o retorno do Bruno Nunes, né? É, centroavante que ex-nacional de São Paulo fez uma Série A2 muito boa pelo Nacional um, um, acho que temporada 2018, que o Nacional por muito pouco não subiu para a Série A1, e o Bruno Nunes foi o artilheiro do campeonato, jogou a Série B aqui, ficou no banco, não foi utilizado, depois dispensado, e agora retorna para jogar a Série 2 né, que foi onde ele se destacou em 2018. Então, é, mas o, o Bruno Nunes aparentemente, pelo que você checou aí, né, ele não, não saiu ainda no BID, então também não vai para Santos, né. Então o deve. O Leo Condé deve ter que improvisar alguém, né? Não sabemos se o Eric o Luiz vai estar pronto para esse jogo. Se ele tiver, ele é quem costuma ser ali improvisado ali, mais centralizado, né? É... Se não, a gente não consegue nem, nem, nem projetar o que o Léo Condé vai fazer, né? Vai e jogar C9. Né? É, tem a, o Beraba, mas o, o Condé não parece muito interessado em, em utilizar ele, né? Não tem levado nem para o banco. É, já teve situações aí onde ele improvisou o Eric Luiz e não usou o Uberaba. Quem sabe agora que, que, que as opções são nulas, né? Não tem mais nenhuma outra opção. Ele utiliza o Uberaba aí, né? Que assim, eu sempre falei, né? Jogador de base tem que ver. Não adianta porque é da base a gente ficar pedindo, implorando pelo cara. Tem que ver. O Guarujá foi uma surpresa negativa, na minha opinião, e o Matheus Pimentel uma surpresa muito positiva. Né? Aí a questão do Uberaba, só em campo a gente vai ver. Quem sabe o Beraba não, não joga esse jogo, vai lá, desencante, faça gols, né? Enfim, né? Mas não parece ser o interesse da, da, da diretoria do São Mendes, que já contratou o Bruno Nunes. O que, que você achou aí, cara, dessa contratação do Bruno Nunes e já também falando aí dessa, desse problema do, do centroavante que não tem para o jogo de domingo?
1: Cara, eu acho que é mais uma aposta, né? Eu acho que eu estava dando uma olhada na ficha do Bruno Nunes. É, ele fez a grande temporada dele nessa dois que se citou pelo Nacional. Chamou atenção. É, a direção contratou ele, chegou aqui. Como diversos dos jogadores não teve oportunidade, acabou saindo. E depois que ele saiu daqui, não teve nenhuma grande temporada, né? Estava no, no Vila Nova, lá de Minas Gerais. Chegou a jogar no Japão, não fez muito gol. Então, eu acho que, que é uma aposta. Na Série A2, ele se destacou. Então, assim como o resto do elenco, assim como o Wellington Bruno, assim como o James, assim como o Eric Luiz, que são bons jogadores, mas que não estão em, em boa fase, tem a sua oportunidade para voltar ao bom futebol, né? Em relação ao, ao nosso ataque, é uma situação complicada. É... O departamento médico parece que está ficando lotado. E não... O jogador só entra no departamento médico, não sai. Tá, Verick Luiz, Marcos Martins está saindo, né? parece que volta agora. É... Confesso que os jogos que eu assisti da base, eu não gostei muito do, do Beraba. Eu achei que ele, ele faz um bom pivô, mas ele não finaliza bem, ele não se posiciona tão bem. Mas eu acho que é uma oportunidade, né? A base é muito diferente do profissional. Então, é, tem jogadores na base que vão muito bem, chegam no profissional e não conseguem jogar. E tem jogadores no, na, na, que não se destacam na base, tem jogadores que não conseguem apresentar um bom futebol na base. E quando sobem para profissional, destacam, né? É, o, o próprio Lucas Moura, é, jogava na base do Corinthians, por exemplo, é, foi para o São Paulo no, no, e virou um, um baita de um jogador, rendeu muito dinheiro para o São Paulo, hoje está no, no Tottenham, é, sendo titular com o Mourinho. Então, quem sabe né? o menino não possa se destacar.
0: Bom, cara, acho que é isso daí. É... Amanhã, então, domingo, 10 horas da manhã, em Santos, o São com cara portuguesa Santista. A gente espera que, que o São Bento possa fazer mais uma boa partida. É, talvez, de preferência, melhor do que essa contra o Tabaté. A gente espera que, a partir de agora, né, como diz o meu amigo lá, o Caio Rossini, o, o bico do avião, o nariz do avião fique inclinado para cima, né, que agora a gente só evolua porque a gente sempre entendeu é, os problemas físicos do time, problema de remontagem tudo, mas sempre esperando que evoluísse a cada jogo e cada vez mais é, se entrosasse e se mostrasse um time mais pronto. Demorou, mas contra o Tabate já apareceu um pouco disso, espero que agora venha mais uma boa partida e quem sabe um grande resultado desse aumento lá em Santos, que a gente precisa muito voltar a vencer. né? Bom, quero agradecer aí o Yuri mais uma vez é, e até a próxima, cara.
1: Até a próxima, Maicon, obrigado ao ao ouvinte que esteve conosco até agora. Saudações somente para todos e que amanhã possamos comemorar mais uma vitória.